0: life 一九四零年代的中国，随着战争阴影的步步逼近及政治局势的变幻，原先人声鼎沸的街头也只剩下零散的几个行人。只有赌场，仿佛不受到任何影响似的，仍然是门庭若市。在赌客们的吆喝声中。坐在赌桌前的徐福贵也大叹了一声：“哎，又输了。”站在一旁的账房先生迅速递上了一叠赊账本，伙计春生立刻把笔墨递上。福贵边吃着水果，边在账本上签名画押。嗜赌如命的他早已忘了自己到底输了多少钱，反正输钱就是签名了事。身为一个大少爷，面子是万万不能丢的。与他对赌的龙儿把茶壶拿起来，恭恭敬敬地说：“来来，福贵少爷，您请喝茶。”一面偷瞄着一旁的账本。玩了一个晚上，福贵少爷总算是气力放尽，他老人家大步一跨，走到赌场门口，脚夫赶紧迎上前去，把少爷给背回去。睡眼惺忪的福贵刚回到徐家大院，徐老爷子中气十足的喝骂声立刻传了出来：“你这个赌博败家的小王八蛋，总算晕回来了！”女儿凤霞朝着福贵幸灾乐祸地笑道：“爹，爷爷又骂你了。”好不容易逃过徐老爷子的骂声，走到卧房的福贵。一进房门，就看到怀有身孕的老婆家珍哭得死去活来的。见到这个场面，福贵说：“又怎么啦？”家珍梨花带泪的说道：“你能不能别再赌了？”此时福贵一阵尴尬，只好说了个歪理：“这戒毒啊，就好像戒鸦片一样。”如果一下子直接戒断了，是会出人命的。这得慢慢来。说完这话之后，福贵头一沾到枕头，立刻就沉沉的睡去了。醒来后，神清气爽的福贵再次冲去赌场，再次拿起骰子和龙二开始对决。这天，福贵又输了几把之后，一如往常的在赊账本上盖上手印，签字画押。正当他说“再来”的时候，龙儿却站起身子。福贵疑惑的说：“嗯，怎么啦？你今天吃错药了吗？”龙儿这才露出狰狞的笑容呵呵：“你已经输光了，拿什么来跟我赌？”福贵回道：“输光什么？”龙儿叹了一口气说道。我的大少爷，你家的大宅都已经输给我了。说完这话后，龙儿随即转身离去，留下失魂落魄的福贵。福贵这才发现，他竟然把自己的祖产输得一干二净。此时的他仿佛一具失去灵魂的空壳，茫然的想着要如何对一家老小交代。回到家中，他马上看到家珍抱着凤霞在家门口守候。小凤霞等不了那么久，已经在妈妈的怀中沉沉睡去了。就在福贵还来不及说话之前，家珍严肃地说道：“你戒不了赌，我也不想再继续跟你过下去了。我行李已经整理好了，现在就会离开。这次如果我能生个男的。”绝对不能像你一样。说完后，也不等福贵回答，家珍抱起凤霞，转头就坐上了人力车，任由脚夫拉着母女俩离开。看着人力车缓缓消失在街道尽头，一夕之间失去了所有家产和老婆小孩的福贵，茫然地举起身边的小板凳，嘴里发出呜咽的声音，但却哭不出眼泪。拿起板凳想要砸人，又不知道要砸谁，最后只能站在家门口，在家中仆人及街坊邻居的注视之下，撕心裂肺的哭嚎着：“没有了，没有了。”两天后，赌场的账房先生来到徐家清算债务，徐家必须要交出祖宅。徐老爷子坐在账房先生的身边，不发一语的看着他算账。就在债务清偿之后，徐老爷子颤抖地站了起来，在场的族人亲戚们都知道，老人家的情绪一定也十分的激动。紧接着，老爷子身体往后一仰，眼前一黑，当场就被气死了。福贵的老娘也气得站不起身子来。失去一切的福贵，最后只得戴起草帽，拉起行李，带着老妈妈黯然离开大宅。从没吃过苦的大少爷福贵，只能学人家当起小贩，卖一些瓶瓶罐罐之类的东西过生活。但是拉不下脸来的福贵，很快的就陷入了穷困潦倒、落魄不堪的境地。不久之后，家珍带着一双儿女回来找福贵他们。久病卧床的母亲见到白白胖胖的孙儿，脸上总算泛起许久不见的笑意，精神也好转了一些。喜形于色的福贵对着家珍问道：“孩子叫什么名字啊？”家珍瞥了一眼福贵，故意回道：“叫做徐不堵。”福贵不依有他的说：“不赌好，下辈子再也不赌了。”家珍这才说：“孩子的名字叫做有庆，我知道你不赌了，所以我才回来的。”眼见妻儿总算回到身边，大感振奋的福贵，第二天就冲回到原先的徐家大宅去找龙儿，希望能向他借一点钱，开个小店面养家糊口。没想到龙儿却说：“哼，自古以来救急不救穷，这样子好了。我以前就是靠着唱皮影戏过活的，我把那些工具给你，你自己看着办吧。”于是他把整箱的皮影戏道具转交给了福贵。虽然福贵原先就很喜欢看，也喜欢唱皮影戏。但是过往在当大少爷时，却也没把这套东西当成什么正经的玩意儿。可是这个时候，皮影戏却成为了富贵在人生低谷中最后的依靠。就这样，靠着唱皮影戏，富贵一家总算是过了一段安稳的日子，甚至连赌场的伙计春生也过来跟着他一起当唱皮影戏的助手。可惜的是，身处于乱世中的人们，所谓的安稳就有如肥皂泡泡一样，一戳就破。在一次演出时，皮影戏班的布幕突然被刺刀给划破，出现在众人面前的是一队军人。带头的军官大喝一声：“都给我出来！”在搞清楚状况后，福贵一行人这才知道，他们要被国民党军队。拉壮丁入伍成为军人了，随即整个皮影戏班就被带到军队之中。春生一见到军队中的军车，就两眼发光的说道：“以后如果能让我开到汽车，就算死也值得啊！”福贵却低下头说道：“我只想活着出去，老婆孩子比什么都好。”听到两人的对话，在一旁的老兵冷冷的说道。不要想着逃跑，你们只要被抓到，就会被枪毙。被强制征召进入军队的福贵一行人，突然从皮影戏班转换身份，每天都在搬运各式各样的军用物资。随着天气一天天转冷，天空也飘起雪来。随着冰霜覆盖大地，回荡在福贵耳边的却是伤兵们阵阵的哀好声。每天总会有伤兵撑不过严寒的天气，再也醒不过来。一天晚上，忍不住寒冷的福贵和春生等人，偷偷到冻死的伤兵身上脱下几件棉衣套在自己身上，然后窝到落满雪的战壕里面过了一晚。没想到隔天早上，却发现广场上一片寂静。觉得奇怪的福贵他们爬上了战壕后。却只发现满地的汽车大炮，就是没看到人影。一旁的老兵冷冷,冷地说道：“想回家的话，待会解放军来的时候就举起手投降，他们会优待俘虏，甚至还会发路费让他们回家。”于是福贵和春生举起手往外走，却只看到广场上满地的尸体。昨天的伤兵全部都没能撑过昨晚的天寒地冻。福贵寒毛直竖地说：“要是能够回家，我们可得好好的活着就在此时，身后突然传来一阵轰鸣声，黑压压的部队往福贵和春生的方向冲了过来。福贵和春生立刻举起双手，成为解放军的俘虏。接下来的日子里，福贵和春生两人就在解放军中唱皮影戏，也算是半个解放军战士。一直到第二年的春天，福贵才获准回家，而春生则是跟着解放军去开车了。风尘仆仆回到家中的福贵，一回到家中就看到女儿凤霞对着他傻笑，而家珍则是背着儿子在家中忙进忙出的。此时，福贵按耐住激动的情绪，对着家珍说出他许久未曾说出的那句话：“我回来了。”家珍愣了一下，然后马上站起身来，紧紧地抱住福贵，放声大哭，仿佛要把这段时间所受到的所有委屈和心酸都随着眼泪发泄出来。家珍情绪稳定下来之后。把福贵音讯全无的这两年所发生的事情告诉他。首先就是福贵久病卧床的老母已经去世，在临走之前还一直盼望着福贵能够回来。福贵一言不发，眼眶中含着泪水。过了很久，他才带着哭腔说：“那凤霞怎么就变了哑巴呢？”我走的时候还好好的、啊、回来之后连爹都喊不出来了。家珍回道：“这算是命大了，整整七天，浑身烧得像火一样。”回到家中，第二天，牛镇长来到福贵家中问候。牛镇长说道：“你回来得正好，今天刚好是龙二的公审大会。”你可得去瞧一瞧。福贵大吃一惊：“龙二，他做了什么事情？”领导一边喝茶一边说道：“还不是因为你家那院房。”接着镇长就把龙二因为拒绝交出房产，还一把火把徐家大宅给烧掉，所以被定为是反革命的地主。福贵知道这件事之后，急急忙忙的赶往公审的现场，才刚刚赶到现场。他就见到龙二被定罪，即将被押赴刑场进行枪毙的一幕。这时，福贵身旁的人潮让开了一条路，让龙二等人能够被押往刑场。来不及退开的福贵被龙二一眼认出，龙二大声的想要对福贵说些什么，但是无奈的是，声音却被鼓噪的人群所淹没，吓得差点连尿都撒了出来。的福贵冲到一旁的小巷子。把裤子一拉开就想要撒尿，就在他拉开裤子时，远方的枪声响起，福贵吓得直发抖，差点连尿都缩了回去。福贵三步并两步地冲回家中，边发抖边对家珍说：“五，五枪，他们把龙二给毙了。那院房要是没输给龙二，这五枪。”可就是我。于是两人赶紧从家中捞出解放军开的证明，商量着过两天要把这张证明裱起来挂在墙上。富贵禁不住心中的恐惧，嘴巴上还唠唠叨叨的碎念着：“平民好，平民好，什么都不如当老百姓。”时间到了一九五零年代，街上多了许许多多的标语。收音机中广播着各种政府的政令宣导，不时夹杂着某某人民公社作物产量大增，何地有放卫星的消息。牛镇长每天都像陀螺一样忙得团团转，四处挨家挨户收锅砸铁要来炼钢。这天轮到福贵家要来捐献铁时，家珍畏畏缩缩地问镇长：“没了锅要怎么吃饭啊？”镇长笑着回答：“到人民食堂吃啊，到那边啊，鱼啊、肉啊，敞开肚皮随便你吃，一定让你们吃饱。”此时，在一旁的友庆拖出了一个大箱子，对着镇长大叫：“这里有铁！”福慧一看到他唱皮影戏的箱子被拖出来，突然脸色大变，想要阻止，却也来不及了。正当镇长要拆掉皮影戏的道具时，家珍急中生智的说道：“镇长，炼钢工地缺不缺唱戏的、啊？以前福贵还曾经替解放军唱过戏呢。”福贵接着说：“嗯、呃，对对，我给解放军唱过戏，他们听我唱的戏，一天就可以攻下两个山头呢。”牛镇长搔搔脑袋一想：“好，你们说的对，这些皮影戏就留下来。”福贵到炼钢工地唱戏给大家加油打气，于是福贵重操旧业，在人民公社里唱起了皮影戏，而家珍和友庆等人则负责帮大家打水到工地去喝。几天之后，区长下乡检查大药进的成果，福贵却发现友庆迟,迟迟没有起床上学。原来友庆因为连续参加了好几天学校组织的全民炼钢活动，所以又累又困，连起床的力气都没有。眼见这个情况，为了不当落后分子，福贵摇摇头，走到床前，把友庆从床上抱了起来，背到学校上课。福贵把友庆背到校门口后，嘱咐他赶紧进学校，之后随即转身离开。没想到，已经几天几夜没有合眼的友庆，却跑到学校的墙边睡着了。没想到，区长在倒车的时候，不小心把学校的院墙给撞倒，可怜的友庆当场被活活给压死。当有人把小友庆血肉模糊的弱小身躯抬到福贵面前时，福贵对着再也不会睁眼的友庆大声哭嚎。他怎能相信早上还好好的一个人，转眼之间就变成了这副模样？眼前一片昏天暗地的福贵跪在地上，一再的呼喊：“有庆啊，我的孩子，我的有庆啊！”万顺赶来的家珍也哭得死去活来，最终喊道：“让我看看他，让我看看我的孩子。”有庆下葬的那天。一家人来到坟前祭奠，家珍还带了友庆最爱吃的饺子。跪在地上的福贵，黝黑枯瘦的脸上老泪纵横。凤霞也在一旁默默掉泪。这时，赵氏的区长亲自送来花圈慰问福贵一家人。福贵定睛一看，那位区长竟然是许多年不见的春生。情绪激动的家珍，这个时候一把把春生所送的钱和花圈全部都扔向他，向春生大喊：“你欠我们家一条命！”春生表情痛苦的低头说道：“我……我对……我……我对不起你们。”尽管春生不断的致歉，但是痛失爱子的福贵和家珍仍然无法原谅他。世事无常。原先的好友再见面已成仇人，而逝者已矣。日子总得过下去，大家仍得继续活着。转眼间，时间来到了一九六六年，凤霞早已到了适婚年龄，但却因为无法说话，所以虽然年纪渐长，仍然一直找不到对象，急得家中两老多了好多白头发。这天。有镇长来到福贵家中，靠着认识许久的老交情，镇长提醒福贵道：“你的皮影戏，你的皮影还在吧？赶紧把它烧了，小心惹祸上身。”福贵急忙应道：“是是是，我待会去拿去烧掉。”接着镇长说道：“我今天来呢，主要是要来跟你们提你门亲事，你听听看如何？”对方是一个名叫万二喜的工人阶级，而且还是工人组织的领头人，可以说得上是根正苗红，未来不可限量啊！福贵喜形于色地问道：“对方条件那么好，能够看得上我们凤霞吗？”站长回道：「这个么，其实万二喜有点小毛病，就是脚有点瘸。”第二天，镇长带了一个一瘸一拐的年轻人来到富贵家中。万二喜进屋后，拿出了崭新的《毛泽东选集》和毛主席奖章作为见面礼。两老心中一乐，闲聊几句后，家珍就把凤霞领了出来。凤霞一直低着头，刚见面的两人感觉十分尴尬生疏。过了一会儿，凤霞随即转头躲回屋里。二喜也马上起身回家，福贵和家珍也随即到送客离去。福贵和家珍两人嘀咕了几句，都想着这下子恐怕没戏唱了。可是回家一看，凤霞既然已经把二喜所送的毛主席奖章别到了自己的帽檐上。隔天，福贵和家珍到街上挑选布料，准备要替凤霞做件新衣服。突然，一个邻居行色匆匆的跑过来，跟富贵夫妇说：“快点回家，有个瘸子带了一堆人马，正在拆你们家。”两人脸色大变，家珍紧张的说道：“看不上我们家凤霞，也不用把我们家给拆了吧？”没想到，两人回家后，却发现凤霞手上正拿着红色油漆，在帮忙万二喜在家中的墙上画上毛主席的肖像。原来万二喜觉得自己不太擅长表达，干脆直接带人把福贵家里里外外粉刷了一遍，连屋瓦都换成新的。有道是丈母娘看女婿，越看越满意。家珍和福贵相视一笑，心里面的大石总算是放了下来。凤霞结婚当天，亲朋好友挤满了院子。婚礼由牛镇长负责主持，他还特地请来了鼓号乐队助阵，所有人一起高唱红歌。凤霞脸上堆满了幸福的笑容。在拜别父母时，一家人拍了一张全家福。二喜对着两老口说道：“爸爸妈妈，我把凤霞接走了，我会一辈子好好对待她的。”随即，众人组成自行车队，要送凤霞离去。坐在自行车上的凤霞却频频回头看着父母亲，忍不住眼泪直流。梁老虽心中有许多不舍，但家珍仍然挥了挥手，招呼凤霞赶紧跟着丈夫回家。几个月后，二喜带着凤霞回到娘家，除了带来一桌子的好酒好菜之外，还向梁老宣布了凤霞怀孕的好消息。家珍高兴地对凤霞说。好,好,好，好，好。等孩子生下来之后，每年要替孩子照一张相片哦。一家人边吃边聊，二喜突然提到了春生这个许久没有在富贵家中出现的名字，说他已经被当成走资派，昨天才刚刚开完春生的批判大会。二喜提醒梁老，如果有见到他的话，千万要保持距离。二喜和凤霞离开过后的没多久的一天夜里。一阵急促的敲门声在门口响起，把福贵和家中从睡梦中惊醒。福贵赶紧穿上衣服到门口查看，门口的人竟然是满脸风霜的春生。春生从怀里掏出了一本残折，交给福贵：“请你一定要收下。”福贵回道：“你，你这是干嘛？”一脸憔悴的春生哽咽地说道。我老婆已经自杀了，我也不想活了。这本存折你一定要收下来，这是我欠你们的。福贵见状，赶紧劝道：“你千万不要胡思乱想，不想活也得活啊！我们都是从死人堆里面爬出来的，活下来可不容易啊！”在家中的家珍此时也走到门口，接着说道。进屋里面去说吧，里面暖和。春生叹了一口气，说道：“嫂子，不做了，我是偷跑出来的，还得赶紧回去呢。”家珍和福贵两人看着春生在空荡阴冷的街上逐渐离去的凄凉背影，家珍终于忍不住的对他喊道：“春生，你记着，你还欠我们家一条命呢。”你得好好的活着。章鱼到了放下临盆的那一天，福贵两口子提着礼物去探望女儿。福贵看着医院里走来走去的人，忽然发现，为啥医院里面都只剩下年轻的护士？原来这个时候，因为文化大革命的缘故，所有机关单位都被红卫兵攻占。有资历的老医师都被冠上反动学术权威的帽子，给关押了起来。福贵和家珍心中总有一些不踏实的预感，由于担心会出差错，所以赶紧嘱咐二喜去找一个医生过来。好不容易二喜捞了一个老医师过来，但他却有气无力地坐在医院的长椅上。原来老医师已经三天没吃东西了。早已经饿得动弹不 得， 福贵赶紧冲到街上买馒头给老医师吃。老医师一见到馒 头， 就立刻狼吞虎咽了起来。此 时， 随着响亮的婴儿哭啼声从产房中响 起， 护士随即走了出 来， 向两老报 喜： 凤霞生下了一个胖娃 娃， 还是个男孩。两老和二喜大喜过望。一家人沉浸在喜悦之中，围在一起有说有笑。坐在一旁的老医师则是因为狼吞虎咽的关系，不小心噎到了。福贵赶紧倒了一杯白开水给他喝。只见老医师仍是有气无力地翻着白眼大嗝。这时，护士突然从产房大惊失色地冲了出来，大喊：“快来人啊！产妇大出血了！”一家人问护士说：“现在该怎么办？”这些平日威风凛凛的红卫兵们突然也慌了手脚似的。我们还是学生，我们也不知道啊，我们也不会啊。富贵夺门而出，赶紧去看老医师的状况。富贵疯狂地摇着老医师的身体，对着老医师吼道：“快来救我的女儿啊！”却只见老医师瘫在那，一句话也说不出来。惊慌的众人只能眼睁睁地看着凤霞鲜血淋淋，在病床上痛苦挣扎。家珍抱着凤霞，不断的哭道：“凤霞，凤霞不要紧，妈妈在这里不怕，不怕不怕。”然后回头对着瘫软在一旁的老医生喊道：“大夫，我求求你，我就这么个女儿了，求求你呀、啊！”但这些都仍然无法阻止凤霞逐渐失去的生命。就在家珍和福贵的眼前，凤霞就这样静静地闭上了她的双眼。时光荏苒，多年以后，二喜带着他和凤霞的孩子馒头来探望福贵和家珍。一家四口前去探望凤霞和友庆，围坐在坟前说着思念彼此的话语。家珍还特地为友庆准备了他最爱的饺子。也给凤霞带了儿子从小到大的照片。回家之后，馒头吵着外公说要替小鸡做一个家。疼爱外孙的福贵说道：“好，好，好，你等等啊！”说着就从床底下拖出了一个箱子来，赫然是当年那只装皮影的木箱。福贵一边陪着外孙把小鸡放到箱子里面，一边说。小鸡吃得多就长得快，小鸡长大了就变成鹅，鹅长大了就变成羊，羊长大之后就变成牛，牛长大之后啊，馒头转过头来问道：“牛长大之后会变成什么？”富贵回道：“牛长大之后，日子就会越来越好啊。”